0: Sejam bem-vindos ao Motorama Cast. Agora você já tem uma desculpa para ir lavar a louça, fazer a faxina ou quem sabe, levar o cachorro para passear. Se você já fez essas coisas, senta, relaxa. Vista suas pantufas, pegue sua cerveja, uísque, absinto, vodka, Campari ou tudo misturado, se preferir. E nos acompanhe pela próxima hora, onde você felizmente não vai precisar ver as nossas caras feias.
1: Só ouvir as nossas vozes. Fez. <risos> Motorama Cast no ar! Estávamos conseguindo. Demos uma parada porque teve o Flat Track Brasil. Como vocês sabem, Hugo Renault pilotou na categoria FT411. Eu pilotei de mini-moto. Então foi uma semana muito conturbada, mas conturbada no melhor dos sentidos. Então não teve Motorama Cast na semana passada. A gente está voltando agora. Mais uma vez com convidados que, assim, tem tudo a ver com a gente. São pessoas que a gente gosta muito, porque aqui, gente que a gente traz no Motorama Cash é sempre para poder ter uma conversa legal, fluida, sem filtro. Inclusive, a gente já avisou elas aqui antes de gravar, que é sem filtro, pode falar tudo. Estão com a gente aqui, Jeane Santana e Mari Casarim, Ambas fazem parte do coletivo feminino de motos Delitas Brasília. As duas são bastante conhecidas na cena de Brasília. Elas estão participando ativamente do rolê duas rodas. Seja em eventos na cidade ou fora, como no rodeio, no BMS, eu sempre encontro as duas. Estão sempre lá representando Brasília. E estão sempre fomentando também o motociclismo junto com as delitas. A Geane, além de membro das delitas, toca uma marca chamada Morto de Fome. A gente vai falar sobre essa marca também. E a Mari... Eu posso dizer que é uma pagodeira que vem para mostrar que nem só de Bored to Be Wild vive o motociclismo. Ou será que tem to Be Wild na versão Sambo? Aí eu não sei. Então não. se apresentem, meninas. Essa foi a minha apresentação para vocês, mas vocês têm que se apresentar. Primeiro, Jeane, por favor, dá um oi pra galera aí que tá ouvindo. Beleza.
2: Então eu sou a Jeane, é... sou do Moto de Fome, né, com a marca de decoração custom, assim, a gente faz... Customização em capacete, um monte de coisa. Junto com meu esposo, Toninho. Lindo.
1: Lindo. Um é, beijo pro Toninho.
2: Faço parte do. É, faço parte do coletivo Delitas Brasília, né? E estamos aí sempre presente aí nos eventos, assim, que rolam pela cluster. A cluster é a nossa segunda casa, né? E procurando, assim, é, participar dos eventos também que rolam aí pelo Brasil, né? O Rodeio, o, o BMS, assim, que são bem famosos, né? E é isso. Sou eu, tô essa aí.
1: É essa aí, <risos> essa é a Giane que a gente conhece.
2: Demonha.
1: E você, Mariana Ei. Casarim, tá certa essa introdução que eu fiz só pra você?
3: Tá certo, né, não, não dá pra <risos> negar. Mas é isso, eu sou a Mari, estamos é, aí rodando com as meninas, né, tô na Delitas aí já tem dois anos, conheci a Jeane por conta disso, né? E justamente isso aí, negócio, nosso negócio é a cluster, é rodar quando pode, eu tô tentando viajar o máximo possível também.
1: Vamos falar disso, e... inclusive, hein? A gente <risos> <viu essa> sua <risos> última viagem aí.
3: Né? E sempre aí junto com vocês, acompanhando
2: tudo,
1: é isso. Show de bola. Ó, eu vou só te ah, corrigir, sim. Mari, olha só. A Mari tu eu... falar também. Ah, Pode falar, Jeane,
2: Desculpa. Amarei gostaria gente falar também que a gente se conheceu num curso de mecânica é, lá na Cluster. Eu acho é que fazia verdade. uma semana que a Mari estava pilotando, né? Eu acho que ela tava, tipo, sei, ela nem sabia pilotar direito. Aí tava, tipo, pegou a moto na doida e começou a dar uns rolê na cidade. E foi parar nesse curso lá, nesse curso da Clusty. Se conheceu lá, foi bem legal.
3: Bem, isso foi mesmo.
1: Tem, tem, tem ambiente a melhor para conhecer alguém? Dá mais a gente não é? De duas, de duas rodas? <risos> Mas, ó, Mari, você falou aí que tem dois anos, né, o, o Delitas, e pelo que eu me lembre, ano passado foi no meu aniversário que vocês completaram os dois anos de Delitas. E, e, e meu aniversário é na semana que vem, ou seja, já são três anos de Delitas. Três
3: anos, vai ter comemoração. Uhum.
1: Tá <risos> a gente vai comemorar junto de novo? Podemos comemorar então, no aniversário do Delitas? exatamente. se você comemorar combinar com
3: a gente, é sim. <risos>
1: Então tá combinado já, não sei nem onde vai ser Como vai ser, mas estão aí Nem se
2: Fechou. vai ter, né, porque estamos na pandemia Então, não sei Dá pra um jeito, dá
0: pra um jeito uhum. Pra tudo a gente resolve, né Fazer o né?
2: um rolê proibidão
0: é, né? é, Gente, então pô, A gente tá aqui falando, cara E eu tenho certeza que tem muitos ouvintes Se perguntando, pô, que bacana, mas O que, que é delitos que eles estão falando tanto? Vocês podem explicar pra gente o que, que é. Jeane, se você quiser fazer as honras.
2: Então, vamos lá. É, o Delitos, né? Ele é um coletivo mundial de mulheres motociclistas. Ele tem aqui no Brasil, em mais de 10 estados, espalhado por mais de 30 cidades, né? É, incluindo aqui Brasília. É, é um, um coletivo que tem como, é, como objetivo incentivar o motociclismo feminino, né? Poder acolher as meninas que estão Assim, começando a andar de moto, que já andam de moto há algum tempo, né? Independente do modelo de moto, cilindrada e tal. E, e é isso. Aí a gente tem aqui em Brasília, né? O nosso grupo tem cerca de 25 meninas, Mari, mais ou isso, menos, né? 25 agora. 25 meninas, E a gente se junta, faz rolê pela cidade, faz campanhas, né? É, para poder arrecadar alguém um monte de coisa, assim. E, e, e o objetivo é esse mesmo: se juntar com a mulherada, assim, é, poder incentivar uma a outra, né? Que às vezes falta mesmo o, o apoio, né? Assim, a menina, ela até gosta de moto, mas às vezes não tem quem apoie e tal. Então eu acho que a gente chega aí como uma espécie de apoio, né? Para essa mulherada aí que tá começando e que, ou que tem vontade de pilotar também.
1: Justamente para Existe... a mulherada se identificar já, né?
2: Isso, exatamente
0: Às
1: existe vezes falta um pré...
0: incentivo
1: Desculpa, gente
0: Às vezes falta
2: um incentivo, assim, também Um incentivo, ah, sei sim. lá, do, de quem tá do lado, né assim Tipo, do esposo, que fala que Não, você tem que ficar só na minha garupa E tal uhum. ou,
0: tipo, E às vezes
3: não tem é. nem com quem andar, né Por exemplo, tem, eu não pô. tinha com quem
2: andar E aí,
3: você se vê assim Tá, e aí, é o que eu faço agora <risos> E
0: é, existe um... uma moto e vou
3: fazer hum. o quê, né
0: tem algum tipo de pré-requisito para as meninas participarem do Delitas ou não? Basta ser mulher e ter uma moto? É, assim, o,
2: o, o básico é isso, né? Assim, ser mulher, ter uma, uma moto, pilotar, né? Independente do, da quantidade de tempo. Mas, assim, cada branch que a gente chama que é o, o ramo, né? Cada é, grupo de cada cidade é, tem uma, uma, uma maneira de poder estar tá agregando as meninas que se inscrevem, né? No grupo. Aí, aqui em Brasília, a gente. A gente tem, criou o nosso meio né, de poder estar tá recebendo essas meninas para ver se elas se identificam realmente com o grupo e tal, né? Mas uhum. você faz uma inscrição no site oficial e aí é, as fundadoras do grupo recebem a notificação por e-mail e entram em contato com essa menina. E aí é uma troca de ideias, convida para os passeios, convida para os encontros e tal. E aí quem se identifica, fica, quem não se identifica. Vaza.
0: Tem é verdade isso. de fora, né? Sem muita burocracia. Isso,
2: isso. Com certeza,
3: né? É, of oficialmente, né? Pela, pelo, pela Califórnia, que foi onde o grupo foi iniciado, o que eles pedem é só que a pessoa se identifique como mulher, então, enfim, né? É bem aberto. Ah, é. Aceita até o... transgênero e tal. Uhum. Isso. E lá é. eles têm uma regrinha de não aceitar scooter, mas é porque a scooter não pode rodar na, na highway, né?
1: Nas estradas. Então, é, é mais por isso. uma característica dos Estados Unidos, que é onde surgiu Exato. o grupo,
3: né? Exato, é. exatamente. Fora isso, não tem mais nenhuma regra. aí Isso que a gente falou é o que, como a gente trabalha para tentar fazer o grupo ficar coeso. Enfim, para todo mundo poder se dar bem, não, de repente, uma pessoa que quer entrar no motoclube acaba procurando a gente, mas vê que não é a pegada, e aí ela mesma já. Opa, não é bem isso que eu quero, né?
1: Uhum. Mas se liga, Mari, é, a, a, a Giane e vocês estavam explicando aí, né? Esse processo para se inscrever e tudo, que é, que é bem aberto, tá aí para receber todas as mulheres que estão afim de rodar com vocês. Mas, assim, na prática, qual é a diferença de um coletivo para um motoclube? Tem alguma diferença? Tem alguma obrigação que as pessoas têm que fazer quando entram no, no coletivo do Delitas? Como é que funciona essa parte, assim, em, em comparado com o com um motoclube?
2: Então, é, o, a diferença de um coletivo com motoclube, né... É, basicamente é a questão de, de hierarquia e de regras, né? Porque como a gente sabe o, o motoclube ele tem, né? O, o tem os prospectos, né? Tem presidente, tem a galera que é, né? Assim tem um tem umas outras funções, digamos assim dentro do motoclube e Mas o carreiraamento, né? Isso e o e o coletivo é um pouco diferente disso, né? É lógico a gente tem no, no Delitas a gente tem as fundadoras, que são as meninas que trazem o, o grupo, né, pra cidade e tal, e a gente tenta da melhor forma possível tentar organizar, assim, né, o grupo, né, resolver, tipo, questões administrativas, porque querendo ou não, quando você começa a envolver muita gente, é, acaba que a gente precisa tomar algumas medidas para poder tornar, assim, o um grupo, como é que eu posso dizer? Organizado, né? organizado é. mesmo, né então assim, mas não é uma coisa assim de eu chegar e falar ah, eu sou a presidente e, e, e foda-se, nem nada, né não tem é tipo um tesoureiro, muito, é, nem
1: nada essas
2: é, coisas assim, um, né não tem, tem de colete também, legal, né não tem colete, né não, tem não, colete é proibido né? é, ah, é proibido é, é proibido,
3: exatamente isso significa
1: que se alguma mina faz parte de um motoclube ela não pode participar dos elitas ou não tem nada a ver
3: Pode, não, mas ela, ela não pode usar o escudo do de Delitas como se fosse o motoclube dela. Ela pode usar um PET menor, alguma coisa assim.
1: Entendi. Mas ela
3: não tem como usar um colete dizendo que é Delita, né? Pra não Porque associar não...
1: exatamente o Delitas Exato. a algum motoclube específico, não é isso?
3: Exato.
2: Sim, exato até mesmo porque a regra lá fora eu acho que ela é um pouco mais rígida Quanto a Mc esse tipo de coisa assim né uhum. então como começou lá fora o, o coletivo né Eu acho que elas levaram assim as regras assim que são mais internacionais mesmo para o restante assim do, do para todos né para todo o grupo e tal então é...
0: Agora, agora, é que como? Tipo assim, a, a, é, vocês falaram que não não é proibido a integrante Participar de um motoclube, né? Então vamos Não, supor não que...
2: é proibido. Não é, é proibido, proibido ela participar de algum motogrupo assim, fora o Delitas, mas ela não pode Sim. se identificar, identificar o Delitas como se fosse um, um motogrupo, Entendi. usar colete fechado, aqueles trem não. Entendeu?
1: E, usar, e usar o colete de um motoclube que ela participa dentro de um rolê do Delitas, isso pode?
2: Aí a gente pede pra tirar e usar
3: com a gente sem, uhum. andar com a gente sem. Então, assim, uhum. é só, é, são muito poucas meninas que têm essa. Andam com os dois, né? Porque é justamente isso, porque às vezes o motoclube te obriga a rodar de moto só de colete, e a gente pede para não usar justamente porque não é a nossa, né, não é a nossa vibe.
1: Uhum.
3: Então, é, a eu, tá eu acho que tem no Brasil deve ter umas duas ou três meninas só, que tem algum motogrupo ou clube, e também a é Delita. Uhum. Isso sim, a gente tem um grupo de meninas do Brasil todo, e isso já foi discussão, a gente já conversou bastante. E a gente tenta juntas, né, em todas as cidades, tentar chegar a um consenso, tipo, ah, o que é bacana, o que não é, como a gente quer ser vista, como não quer, porque apesar da gente ter as diretrizes lá da Califórnia, a gente tem o nosso jeitinho, a nossa cultura, né, então, assim, eu acho que a gente agregou algumas coisas para todos os brands. a gente sempre acaba mudando alguma coisa, né, não tem como a gente seguir a ferro e fogo o que eles pedem, porque não é a mesma coisa. Tem que
1: se adaptar, né? A realidade do país é outra, Isso. né? E, tudo. É e, só pra, e só pra ficar claro, a gente tá perguntando todas essas coisas é, é, por curiosidade. Inclusive, eu, eu tinha muitas curiosidades que eu vou aproveitar esse episódio com vocês aqui pra tirar sobre o Delitas. Eu sempre achei o Delitas iradíssimo. Visualmente é um negócio muito legal. A marca Delitas é muito bonita, aquele, aquele esqueleto né do, de, de um, de um boi, eu acho, não sei.
2: É, é, um crânio um, de um boi. Uhum. Um crânio
1: de um boi, né, com, com, com uma flor, né, eu acho muito bonito, e, e, e as fotos, né, eu sigo vários, várias brands da, das delitas, e eu acho muito legal, porque sempre tem um apelo estético massa também, eu, eu gosto um pouco dessas coisas, mas não é só disso que se trata. Inclusive, eu queria ver com vocês é, o lance das motos, assim, porque eu sei que, eu sei que vocês duas são harleiras, né, vocês andam de 883, <risos> as duas andam de 883, a Gianni de 883 R e a Mari de 883 Iron, mas nas Sim. delitas tem todo tipo de moto, né? tem CG de Coyote também? Como é que é?
2: CG não tem, mas eu acho que tem em Phaser. É, aqui, tem, em, é, aqui em
3: Brasília não tem, mas assim, no sul as meninas andam muito mais de moto de menor cilindrada do que aqui.
1: Uhum.
3: É. Então, assim, mas... cada brand acaba juntando uma galera diferente. Eu acho que aqui foi muito sem querer, né? Que acabou muita gente tendo Harley, mas tem as meninas que tem Vulcan, tem as meninas que tem... Não, chega nem... Não é esportiva, né? Tipo, as aquelas naked. É... Agora, assim, tem lugar que a galera tem uma pegada mais de moto menor mesmo, de moto de trail. É... Varia muito de estado para estado.
2: É. Aqui em Brasília também tem muita menina que tem Royal né, é. e assim, a, a Royal, assim, a, depois que a concessionária veio para cá, eu acho que teve, assim, uma, um, um tipo assim, muita gente adquirindo, por conta, assim, do, da estética da moto, né, e por bom, conta, bom. assim, da questão financeira também, né, uma moto, assim, barata, você pega uma moto estilosa, bacana, assim, tá, para você o dia a dia, até para viajar também por um preço mais acessível, né, do que as Hallys, né, que são um pouco mais mais caras Só pra tal. deixar
1: claro, isso não é um jabá, tá? A Jeane falou isso do coração dela.
2: <risos> ninguém, me, ninguém me comprou <risos> pra falar, mas é, aí tem muita menina de Royal, tem muitas meninas de Vulcan também, com aquela Vulcan S, né, 600 cilindradas, 650, né? É, e, assim, parece que é um grupo de sposter aqui em Brasília, mas não, não é, não foi de propósito, é porque acaba que, assim, muitas adquiriram mesmo a moto e foi a primeira moto de muitas das meninas também, né, e tal. Mas é isso. Mas tem moto também, tem truderzinha no, no grupo, tem... Qual é o nome? É Mirage? Acho que é a Mirage. Mirage,
0: Mirage, 150. Mirage,
2: é aquela Mirage 125, né? Uhum, 150. Né? É, 150. Kazinski, né, não?
3: Eu sim, acho que sim. o que menos tem é a esportiva mesmo. Eu acho que acaba sendo outra pegada, assim. A galera esportiva acaba se juntando mais até porque até o rolê é diferente, né? A questão de viagem. É, é complicado essa história de juntar muita moto diferente para fazer um bonde, fazer um passeio. assim na, na cidade até tudo bem, mas eu fico imaginando uma pessoa com uma, sei lá, uma Red 1000. Vamos dar um rolezinho a 60 por hora.
0: Fica rola, difícil a tá pessoa, né? né? É, uma moto que É difícil de andar lento.
2: Ah, Exatamente. tinha até duas meninas que tinham esportivas, né? Mas elas trocaram pela Vulcan, foi a Tânia e a Selma, é né? Mari? Isso. E aí elas, assim, largaram as motos mais, mais é né? um estilo mais esportivo, né? que é Uma ninja e tal, e, e foram pra, pra Vulcan também. Não tem, é um estilo mais não tem físico, nenhuma né?
1: regra quanto ao estilo de motos, mas no fim das contas é, é meio que consensual, assim, que a maioria das, das litas se identificam mais com a coisa da, da cultura custom, né?
2: Sim, é, sim. por coincidência, sim. Eu acho que, assim, moto também ela tem muito a ver com o estilo, né? Assim, e eu acaba que agrega, assim, tipo, você tem um estilo musical que você gosta, né? Assim, acho que tem meio que tem tudo uma relação, né? Acho que é mais ou menos. que eu tinha eu que, que ter, é lógico, eu acho que só a, a Mari, assim, foge um pouco do, do, do ramo, que ela tem tipo uma, uma custa, mas ela é do pagodão. É.
1: Mas fora
2: isso... Como é que, assim, como é que né? funciona isso
1: daí, Mari? Explica pra gente esse, esse lance do pagode aí, vai. Porque, assim, é, é, existe no um, um imaginário coletivo de que a coisa das motos, principalmente quando se fala de motos custom e tudo, tá muito envolvida com, com o rock, né, e tal. Apesar de que isso não é uhum. uma regra e tal, inclusive a gente... Não tá aqui pra cagar regra nenhuma, a gente quer mais é que as regras <risos> se explodam. Mas é, é, muito, é muito difícil de ver alguém que realmente curte o um pagodão. Eu, oh, eu vou dizer, eu já começo dizendo que eu curto um pagodão. Mole, molejo é melhor do que Beatles. E essa é a, é a primeira polêmica do, do podcast. Aqui. <risos> mas como é que é essa, esse lance da sua relação com, com o pagode, velho? E tipo assim... A gente, a gente gosta de falar disso aqui no Motorama Cast também, porque é a referência das pessoas, né? Faz parte da sua personalidade. Conta pra nós aí,
3: velho. Ah, então. É, minha família é do Rio, né? Então, desde cedo, eu sempre escutei samba em casa, é, MPB, meu pai, teve muito disso, e eu fui levando. Quando eu era adolescente, eu virei do avesso porque eu queria ser a ovelha negra. Fui pro hardcore, aí fiquei uns anos no hardcore. Aí comecei a namorar um pagodeiro, aí voltei <risos> <risos> pro pagode. <palódio. risos> e aí eu descobri que eu não precisava escolher só uma coisa, né? Porque no Rádio Core, tipo assim, meu Deus, como é que... Não, você não pode, você não pode estar pagode. E aí, no fim das contas, eu falei, não, dá pra fazer o equilíbrio aí, né? E eu sempre levei os dois, eu gosto muito de rock, apesar de amar pagode, eu gosto também muito de rock e a moto me deu a oportunidade de conhecer muita coisa que eu não conhecia assim que eu mesmo eu, eu ficava meio vidrada nessa coisa de pagode só ia para pagode e a moto começou a me levar pra esses eventos que tem rock não sei o quê. então eu comecei a escutar muito mais coisas mas assim o meu rolê fora a pandemia né era assim era um final de semana no rock e um final de semana no serpentino até 6 horas da manhã <risos> e melhor de tudo é que eu levava os motoqueiros todo tá
1: olha aí olha aí mais influência Maria mais
2: influência mas é ah, todo mundo ia parar num
1: pagodão lá Ai, 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 <risos> ai. Não,
3: mas é bem isso assim e Meu sonho de vida é ter um street Com um sonzão pra eu parar no tá no belo Respeitei, aí o dom é bem
0: da hora Aí, aí até eu vou ser... começar a gostar de pagode
3: <risos> Cara, isso vai ser irado demais Mas vai, vai demorar irado. um
2: pouquinho
0: ainda Vai ser irado Vai, vai, vai valer a pena esperar
2: com certeza. É, mas a gente fala de negócio de estilo também, mas o que mais tem é quando a gente vai pra tipo, umas festas, assim, né? A galera começa, começa com aqueles, né? O Burn to be Why, que é, pro, é proibido, né? Porque tocar com isso em vários <risos> locais Mas um
1: MotoramaCast que a gente não consegue passar ileso sem falar mal de Born to be Why. Exatamente. <risos> Aí
2: tem é, aí a galera começa com o Bantibuá e coloca aquele Freedance, coloca não sei o que, não sei o que. Só que no final tá a galera toda forrosando. Não sei se vocês já perceberam, assim, nesses encontros. Forrosando? Assim. É, é, tipo, a galera dançando o pagode. Pagode não, é forró, né? Você coloca um, um
1: forró lá.
2: A, Cara, a galera bebida joga entra colete pra... e a identidade é. verdadeira
1: das pessoas sai, é isso.
2: É, joga o colete pra cima e foda-se. Não quer nem saber, não. A galera vai lá e, e tá lá dançando, né? é super engraçado.
0: Eu fiquei tão emocionado, com tanta inspiração aqui, que eu não sei nem pra onde ir. Né?
1: <risos> eu parei ali na street, tocando belo. Quero muito ver, eu fiquei com essa, essa cena. Essa cena ficou na minha cabeça também. Mari, por favor, faça isso é. e filma e manda pra gente.
3: Eu vou fazer. Vai demorar um pouquinho ainda, porque eu troquei meu sonho da street por outra moto, então agora qual, eu vou ter não, que qual, qual, mais um pouquinho. Qual, 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 Cara, ah, eu tô querendo a Slow Rider essa.
0: Legal. Ah, é, arrasou. Ela, ela, ela arrasou. tá
3: batendo no meu coração, mas meu coração não tem dinheiro para ela. Então... Andou nela já?
0: Eles têm para teste
1: lá.
3: Então, eu tenho medo de andar e me apaixonar e ficar puta não, com a minha moto. Então mas isso tá vai
1: acontecer. Tem que estar preparado. Vai. Exatamente, e se comprometer com aquele financiamento, né?
3: <risos> Exatamente. Por isso que eu não subi nenhuma outra moto, porque se eu me apaixonar já era.
1: É,
0: a, é a, muito sensato. Mas é, vamos para falar do morto de fome. Vamos, vamos falar do Morro de Fome. Morro de Fome, como a gente já apresentou aqui, é a sua marca em parceria com o Toninho, seu esposo. E a gente acha fantástico, nós somos fãs. E fala um pouco para nós como que surgiu, quando surgiu, qual foi a inspiração, quais são as inspirações. É, tem muita coisa legal ali, muitas referências clássicas da cultura custom. Eu acho que vocês conseguem transmitir tudo para cada peça que vocês fazem. É, conta pra nós, porque eu tenho certeza que, além de nós dois aqui, os apresentadores, tem muita gente interessada em saber disso. E quem não estiver interessado é porque provavelmente ainda não conhece. E
1: então, antes da Giane conhece... começar a falar, ó, todos os links da Morto de Fome estão na descrição desse podcast. Não importa se você está ouvindo no Spotify, aonde seja, dá uma olhada na descrição aí que vocês vão chegar no, nos links aí das redes sociais e tudo.
2: É, então vamos lá. É, o Morto de Fome, ele... Na verdade, começou de uma forma meio que a gente não estava prevendo, foi algo combinado, nem nada, né? É, eu morava com o Toninho num apartamento, e quando a gente começou a morar junto, a gente procurava muita coisa, assim, para decorar a casa com a nossa cara, e era um pouco difícil de achar, né? Isso em 2016, meados de 2016. É, e aí, a gente morava num apartamento que nessa época de chuva mofava muitas coisas, sabe? Porque o apartamento vivia fechado e o que era de couro, assim, jaqueta de couro, bota, tudo mofava. E a gente tinha uma tábua de carne que, cara, a gente lavava e ela mofava, lavava e mofava, lavava e mofava. Eu falei: "Cara, vamos deixar essa tábua de lado aí, não vamos usar mais." E a gente colocou de lado essa tábua. Num certo dia eu falei: assim, cara, eu vou fazer um desenho nessa tábua." Eu tô nem é mesmo, faz aí. E aí eu fiz um, um Old School, assim, que era tipo um advogado diabo, né? School, uma que eu numa... Isso, é, tipo uma referência que eu peguei na, na internet, né? E foi assim, eu publiquei né, a, a imagem e a galera começou a falar assim, pô, eu quero uma tábua também com desenho e tal. E aí eu comecei a, falei, pô, eu faço. E aí eu comecei a fazer pros amigos e tal. E depois o, que lance, eu o lance ficar... morto
1: de fome tem a ver com a tábua de carne ou não tem nada a ver? Porque eu tô curioso tem agora. A
2: com ver, tem a ver com, produto, com produtos para cozinha.
1: Ah, sim.
2: Entendeu? Então, por isso que o morto de fome, que a gente, a gente sempre gostou muito de coisa assim, de zumbi, uh -huh. né? Com coisa assim mais, mais bizarrona. E aí, tipo, cara, um certo dia a gente tava em casa e falou tipo, assim, pô, o um, um nome pra marca ficaria legal, tipo, sei lá, o um morto de fome. Tem uhum. uns panos de prato com zumbis, assim, desenhado, né? Ao muito invés bom. daquela... Dos, é, né, dos clássicos panos de prato, assim, que você vê que tem aquela natureza morta, né? Aqui em casa a gente que tem... coisa é né?
0: Essa pegada de horror que vocês colocam, né? De, de terror Isso. mesmo, só que bem cômico, com os personagens tudo coloridão. Isso. É muito foda. Né? E aí a gente um começou,
2: amor. assim, dessa forma. A gente começou com uma tábua de carne, aí começou a fazer uns panos de prato. Eu comecei a fazer uns porta copos, né, assim com as caveirinhas meio de zumbi e cara e assim a nossa casa está toda enfeitada hoje em dia.
3: É,
1: é. a minha inclusive, e né, aí... eu tenho muitos produtos da Morto de Fome.
2: E aí a gente foi puxando, né, assim porque uma coisa puxava a outra. Começou a fazer pano de prata, aí começou a fazer porta panela, começou a fazer tanta coisa e assim no início foi realmente o foco era a cozinha, né? Então a ideia era assim ser cozinha divertida Morto de Fome. Só que aí o um ah. tempo foi passando e aí a gente deu uma esticada a mais, começou a customizar capacete, aí começou a fazer avental, começou a pintar, o... e hoje em dia a gente pinta o que tiver na frente e a gente tá pintando, né? Resumindo, a a, a, a,
1: até, pra, até pra contextualizar melhor pra todo mundo que tá ouvindo, a Morto de Fome é uma marca, assim, que tá bem inserida na cultura custom, apesar de ser utensílios pra cozinha e tal, tem esse lance que a Gianni acabou de falar de customizar capacete e tudo, e a Jânia, ela é artista, né? Ela gosta de, de pegar e de pintar as coisas e, e desenhar, então são desenhos bem, é, tipo, estilo lowbrow, né? Da cultura custom e tal, do, 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 aqueles, aqueles zumbis bem verdes e tal, uma coisa bem legal. E o Toninho também tem uma pegada meio assim, porque ele é diretor de arte também, então os dois pegam a criatividade deles e, 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 e depositam todinho aí nessa marca.
3: Sem desmerecer o Toninho, mas a Giane é que é foda, tá? É, isso. é verdade. Ah!
1: <risos> o Toninho e que é nos lindo. perdoe, mas a gente tem que concordar daqui também. Ah,
2: adorei. <risos> Linda. E é isso, Moço Fome, é isso aí. A gente está participando, né, na medida do possível de eventos. A gente teve a oportunidade de expor no, re... no rodeio, né, de 2018 e no BMS também, é, de 2018, 2019, 19, foi, e, e assim, cara, super legal, a gente conheceu, assim, através desses eventos, muitos artistas, né, assim, que, que estão inseridos nessa cultura, e a gente viu o, o quanto é grande esse universo e como as pessoas se apoiam, né, eu acho que o mais legal de tudo é, é isso, né, que a gente, tipo, quando a gente saiu daqui de Brasília, parou de ir expor nos eventos ali do conic num domingo, assim, que só tinha a senhorinha saindo da igreja.
1: E aí, do nada <risos> parar lá momento. em Curitiba e a galera é... Que, se, que é bem unida, né, e apoia todo, todo tipo de trabalho, tá? Muito foda.
2: É, aí, assim, foi tipo uma... abriu a mente, Deus, assim, foi. tá? Foi bem legal.
1: E é muito louco porque nesses dois eventos, né, a gente se encontrou lá e fez o rolê da galera de Brasília dominando... Aquele lugar, lembro muito bem disso. Mari também, lá. Foi o que, muito
3: né? massa, tá Foi louco. muito louco.
1: Eu lembro só de alguns trechos, tá? Porque, de repente, eu tava muito eu além do horizonte. De fotos. <risos> <risos> mas fotos. Se até... eu não
3: lembro, eu não fiz.
1: Se não lembro, não fiz. Eu também sou dessa filosofia. Agora, <risos> até puxando um pouco pra Mari, é, a gente falou aqui um pouco das motos, né? Da 883 e tudo. E, assim, uma coisa é que as duas são... É, mortas de fome, com perdão, do trocadilho, é pela estrada. As duas viajam pra caramba, sempre põe a moto na estrada, sempre fazem um rolê, é, assim, grande, saca? É, assim, mais do que, eu, eu posso dizer tranquilamente que mais do que a gente, né? A gente, não, a gente não pega muita estrada, a gente devia seguir, se inspirar um pouco mais em vocês, porque vocês estão o tempo todo pegando a estrada, fazendo um passeio mais longo, uma viagem. E a Mari, esses dias, fez uma viagem longa, foi um negócio muito massa, tem muita história para contar, teve é, perrengue e tudo. Conta um tiquinho dessa viagem pra gente, Mari. Pra onde você foi? Qual foi a ideia de, desse rolê aí de moto? Rodou muito com a 883? Então,
3: vamos lá, né? <risos> Essa viagem eu bati 30 mil quilômetros que eu rodei desde que eu peguei a moto, Caraca. É, pois é, nem eu acreditei quando eu fiz as contas, <risos> e na real assim, meu, eu, me deram férias, né, minhas férias ficaram compulsórias por causa da pandemia, e aí eu ia para Florianópolis, encontrar umas meninas das litas, né, porque como a gente desceu muito para o sul, eu, a Kel, aí teve a viagem de Sorocaba também, que foi a G, foi a Cat, foram outras meninas, eu conheci muitas meninas de lá, porque a gente sempre pedia meio que um suporte. E eu fiquei muito amiga das meninas, e aí eu falei assim, ah, não tem nada pra fazer, eu vou pra Floripa. Só que aí eu falei, pô, de novo, pro sul e tal, mas ah, beleza. Aí um ser humano maravilhoso, que é meu amigo, falou assim, cara, tô indo pro Piauí, bora. Aí eu falei, ele falou dois meses atrás, aí eu falei, não, né, porra de Piauí, que eu vou fazer no Piauí, não, não vou. Aí quando eu fiquei pensando em Floripa de novo, Aí eu falei, quer saber, vou pro Piauí. Aí eu falei, ainda rola dia, ele, bora, rola. E aí, em três dias, eu decidi ir pro Piauí e fui pro Piauí.
1: <risos> e, e... e uma pessoa que, que não queria ir pro Piauí, o que, que achou do Piauí no de moto?
3: Então, o Piauí é maravilhoso, mas assim, Teresina, eu estou com meus nervos à flor da pele até agora. <risos> porque é o lugar mais louco do Brasil, eu tenho certeza que lá é a Índia brasileira. Que isso? porque assim, não dá pra andar, é muito louco, é muito quente, Sério? o O que passar fala? por lá, é, eu tive que passar por lá quatro vezes, e as quatro vezes foram péssimas, duas tinham blitz ainda, então assim, eu fiquei, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Não, não quero, e chorei pra voltar, que eu falei assim, não, não tem que passar por lá, não tinha caminho, porque na verdade assim, eu subi, eu fui até Teresina, daí eu fui para o Maranhão, para Caxias. Fiquei em Caxias uns dias, subi para o litoral do Piauí, voltei para Caxias. Só que por tudo isso eu tinha que passar pelo, pela merda de Teresina. <risos> Com todo respeito. Se alguém é de lá, gente, não é por mal, tá?
1: A, a galera de é Teresina um já tá indo no seu Instagram te xingar já nesse momento.
3: Sim, já tá, cara, mas eu queria muito que o meteoro que acabasse com a terra acabasse lá, só que ele ia derreter não cair lá, véio, não É muito quente aquele lugar, velho. Enfim, aí a viagem foi essa, a gente foi fazer uma surpresa pro pai de um amigo lá, então a gente tinha hora pra chegar, a gente acabou fazendo em dois dias na ida. Primeiro dia de chuva, 12 horas de chuva, segundo dia 15 horas de sol a 50 mil graus. E chegamos, aí na volta a gente já não tinha mais condições de fazer isso, a gente acabou dividindo em três dias. Mas assim, foi muito bacana, é uma estrada completamente diferente do que eu estava acostumada, do sul, de rodovia, com pedágio duplicada e tudo mais. Eu fiquei encantada, assim, pela estrada, natureza, vegetação, É outro rolê, roados, né? Essa, essa é outro rolê. pro, pro Nordeste,
0: né? As paisagens que, assim, linhas, né? É.
3: É, eu fiquei apaixonada, só que o perrengue é muito maior, né,
0: uhum.
3: isso aí não, não tem como, mas assim, va valeu, eu tô destruída, eu cheguei ontem, tô mas teve, Mas teve destruído. perrengue
1: com a moto também, não teve?
3: Teve, caiu o meu pisca, <risos> e aí graças a Deus, tinha um dos meninos estava atrás de mim, ele viu rápido, porque isso já tinha acontecido uma vez, mas arrebentou a fiação, então deu curto elétrico na moto. Dessa vez ele viu rápido, aí não tinha perdido nem a porca, a gente conseguiu apertar. O Pedro tava com, com as chaves, porque eu não ando com nada, eu acho que Deus vai me ajudar. <risos> então Sempre contando com a ajuda apertar, divina, né? Sempre. E para variar, né? Harley, como toda Harley, vaza óleo. A minha, ela consome um óleo do caralho, então assim, a cada 2 mil quilômetros eu gasto dois litros e meio de óleo.
0: Quantos? Ninguém
3: dois mil 2000. Eu cheguei em Caxias, eu não tinha mais óleo nenhum.
1: Caraca, velho.
3: Pois é. Aí toda viagem é isso agora, eu não sei o que que tá rolando. E aí começou a vazar óleo da... Eu não sei. Como é que é o nome daquele lugar? Vocês viram a foto que eu postei? Eu não sei se tem um nome específico. Eu, do lado eu, da vi primária, a, ali, eu vi
1: a foto do onde tem a entrada da, seta, da correia. Mas a foto do, da, da vazação de óleo eu não vi. Sim, é então, da, da tá tava... da Correio, tá ali na, na tampa isso. da
3: primária, né? Ali na... É, do lado isso. da tampa da primária. E aí eu perguntei pra todo mundo, me mandaram abrir, eu falei, ah, massa vou abrir, só que aí eu falei, velho, eu vou beber, que é melhor, e eu chego em Brasília e resolvo. <risos> e foi isso que eu fiz. E a única moto que deu problema foi a minha, então tá de boa, né? Os outros meninos lá de Harley felizes e contentes, ficaram e foram e voltaram. Eu só me lasquei. Mas, assim, por sorte, todas as viagens, cara, nunca deu problema. Foi só essa questão de óleo, de chegar no momento de troca de óleo, de realmente estar tá consumindo mais, mais coisa de peça cair. Nunca tinha acontecido, foi a primeira vez também. Fiquei um Sim. pouco nervosa, mas eu acho que foi um tanto de buraco que a gente pegou, né? Porque a estrada, de fato, tem uma parte muito boa, mas tem uma parte que está super precária ainda. Ainda assim, e depois, né? Porque eu acho que, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada. Olha eu falando pra caramba, né? O Pedro virou Essa o é a falou ideia, assim, não, não se
1: preocupa, lançar é bravo. É,
3: viu? O, o Pedro falou assim, não, porque teve uma vez que eu tava lá em, em, em Caxias, e aí, tipo, tava muito quente, eu botei o descanso da moto e o asfalto cedeu. Aí eu falei, oh. tá bom, Pedro, você tá exagerando. <risos> aí a gente parou uma hora lá e foi lançar. assim o asfalto
1: cedeu? <risos> então,
3: cara, infelizmente eu não tirei foto. Eu subi na minha moto, levantei, o asfalto tinha cedido no pezinho. Tipo, tinha fundado <risos> o asfalto de tão quente. Que <risos>
1: caraca, o asfalto tava. Eu tá, olhei, virou uma eu não massa. acreditei.
3: É, eu acho que lá a estrada fica ruim porque é tão calor que, tipo, ficam passando as coisas pesadas, tipo, caminhão, caminhão pesadão. Cara, o uhum. asfalto amolece e o cara uhum. vai deixando a marca dele, né? Uhum. Aí tu vai surfando na pista, porque Nossa. fica. Aquela ondinha de duas rodas, né? E você tentando achar o equilíbrio ali, porque tem um carro do seu lado.
1: Tudo isso aí só mas acontece é com quem roda, Mari. É isso aí.
3: Exato, exato. Boa. Por isso eu parei de rodar, agora eu só vou pro
2: Gerivá.
1: <risos> Se aposentou <risos> já?
3: Caraca.
2: Aposentando é a semana, <risos> ela já tá em outro rolê. Ela fala isso aí, mas que é uma semana. Cadê a Mariana? Ah, tá rodando, não sei pra onde, não. <risos>
1: Daqui a pouco vai virar uma Big Treizeira cai parado.
3: É, não é parada. Não, cai parada só de, de Harley.
1: <risos> big não? Tre...
3: Não, Big Trey eu não consigo nem subir, velho. Não dá.
0: Mas você já subiu em alguma? Ou, ou você tá falando
3: Eu com subi, mas eu achei muito eu... confortável eu sair correndo, porque eu falei, não quero, não quero me apaixonar, tchau.
0: É, esse
1: é o seu é medo, mesmo. né? Pelo jeito. Você não gosta de subir nas motos pra não ficar querendo não. trocar de moto.
0: Mas esse é, esse, moto,
1: esse, é, esse, é o, esse é o erro de todo mundo, Mário. A gente passa por isso Sim. o tempo todo também. A gente está o tempo todo exercitando o nosso, o nosso lado monge budista, sabe? para não, não, não cair você nessas... você
3: sobe em todas, né?
1: É, exatamente. A gente... É, a
0: gente é, mas aí você sobe na tem... moto, aí quando você desce dela, você esquece, finge que você não viveu na É, nada vida. a gente tem que trabalhar <risos> isso daí.
1: Não nela. A gente tem que trabalhar isso daí, porque senão a gente fica doido também. Mas a gente costuma dizer... É uma coisa que a gente fala, parece clichê, parece bobinho e tal, mas é real, velho. A gente fala isso o tempo todo. E eu e o Hugo, entre a gente, a gente conversa sobre isso o tempo todo. E o lance é, velho, a melhor moto é a sua. Véio. A gente não precisa uhum. ficar o tempo todo, ficar, é, ficar é, almejando outra moto, querer subir e tal, se comprometer com um financiamento maior e não sei o que, papapá. pá, pá, pá. Véio, Você já é. tem uma moto que, que é muito bem resolvida que já é o sonho de muita gente, no caso de vocês, né? Você claro. já tem a Harley 883. É o é... um sonho de uma grande, uma grande parte das pessoas aqui no Brasil
0: é um sonho que não é tão assim acessível, né? E agora vai passar a ficar cada vez menos porque a moto é, tem, já tem um valor maior, ela ficou mais cara e toda essa história aí. E sobre é isso que o Gigo falou, tem até um recado para passar aqui para todo mundo que está escutando a gente que sim, essa é a nossa filosofia, né? Melhor moto é a sua moto, principalmente se ela já tiver paga, aí ela fica melhor ainda. É, é, a exatamente. minha vai demorar
3: ainda, hein?
1: Olha aí. aí nossa, não terminou de pagar um já tá pensando falar. em comprar outro. Olha só como é que é o ser humano.
3: Uai, mas o ser humano é consumista, mulher, então, cara. Eu não compro roupa, eu compro moto. Olha só a diferença.
1: Muito mais legal, pô. Pra que roupa? Tô pilota pelo. É, vamos vamos pilotar mundo. nu, é? Vamos, é, vamos pilotar nu. Todo mundo andar de moto pelado. Acho que esse vai <risos> ser. Vamos acho, acho que esse que vai ser o título agora, do né? podcast. Vamos, vamos pilotar. O título da é capa. Sempre tem que cair para essas baixarias, né? Mas, ó, gente... É, é Um lance, assim, que, que sempre parece muito clichê e, e tem a ver com isso que vocês acabaram de falar também, né? Porque, assim, as mulheres ainda são minoria no, no mundo das motos. Não adianta fugir disso, que essa é a realidade ainda. Vocês ainda se sentem ou já se sentiram desincentivadas por causa disso? É, como, é, como é que é esse rolê, assim? Explica pra gente que é homem, né? Que não passa por isso... Como é que é esse rolê de ser mulher em cima das duas rodas? Vocês já passaram por algum tipo de desincentivo? É, alguma situação chata? Explica pra gente isso daí. Vai lá, gente. Então, é,
2: já passei já por algumas situações assim, chatas né, é, de, de, de preconceito. Eu acho que ainda rola muito, né? Embora a gente esteja cada dia assim, conquistando mais né, o espaço e, e, e o respeito também né, da galera mas ainda rola muito. Assim, coisas que me incomodam muito é, tipo, sei lá, eu entro na oficina, eu e o Toninho, aí, tipo assim, o vendedor nem dá bola pra mim. Às vezes eu vou atrás de uma peça, né? E aí o cara, ele fica, tipo assim, tratando tudo com o Toninho, como se fosse o Toninho comprar a parada. É, aparato, é, é né? o Toninho
1: que tava indo te acompanhar pra um rolê que era seu, mas o cara vai lá pra atender ele, já achando isso, que ele que é o um motociclista,
2: é isso. Isso, isso. Aí teve outro dia que a gente foi até comprar uma e veio aquele intercomunicador, né? Uhum. E, e, o, e o vendedor, ele ficou assim, insistindo o público é. que, que a comunicação entre o garupa e o, e, o, e o piloto era muito boa e não sei o que, não sei o que, e a gente, tipo, tentando falar assim qual era a distância que alcançava, porque, né, iria cada um Sim, na sua moto. Sim, porque ia ser moto, porque cada um disse, na sua
1: moto,
2: é. E ele insistindo, <risos> falando de garupa e tal, assim, aí teve uma hora que até o próprio Toninho se irritou, ele falou assim, não, não, cara, deixa eu te falar, eu tô te perguntando, porque... Lá em casa, tipo, cada um na sua moto e tal, não sei o quê. E eu tô te perguntando porque a gente quer comprar pra cada um, assim, e tal. Eu não tem nenhum de garupa, não. E o cara, ele ficou meio, assim, sem graça, assim, uhum. sabe? Mas,
1: aquele tipo, sorriso amarelo, aquele sorriso, sorriso amarelo. Garupa.
2: Isso, isso rola muito. Inclusive, ele ia na minha garupa, né? Assim, ele começou a pilotar, assim, antes. Quando ele Você ele começou que incentivou a o moto.
1: Toninho a andar de moto, não foi?
2: Foi, foi, e o é muito demônio, né, velho, olha só, e o marido botou ele fazendo demais. de eu, eu carreguei o, o boy bebo na garupa, bebo na garupa <risos> e depois dali já deu casamento, já,
0: oh, entendeu? Ex
1: exposed
0: do eu, Toninho, do MotoramaCast. Eu certeza que, que pensou assim, cara, eu achei, eu, eu vou casar, quer casar comigo? Podemos marcar a data do casamento, já.
2: Foi basicamente isso. Então, assim, desde o início, é... a gente nota muito, né, que as pessoas, elas, tipo, se a gente chega, assim, de casal, o pessoal, assim, muitas vezes eles pensavam que era, sei lá, que ele estivesse pilotando, né, a moto e eu sendo garupa, ou sempre quando a gente chega em algum local, assim, as pessoas meio que ficam tratando como se, tipo, assim, ó, ela, não, ela não sabe pilotar, ah, essa moto é de seu marido, algumas pessoas já perguntaram algumas vezes, né, é, e rola sempre, né? Mas, cara, eu meio que ignoro, assim, e tal, e eu, e eu vejo, assim, também que, que a postura dele é muito legal em relação a isso, porque ele sempre fala, não, é, foi ela que eu comecei a pilotar por conta dela e tal, então Ó, a eu gente vou, tava eu, cobrando isso, né?
1: Eu vou dizer que a primeira vez que a gente se conheceu, né, a gente conheceu vocês, o, o casal Toninho e Geane, foi no DGR 2015, e, e, e foi um, lego, um negócio muito legal, assim, porque você já acompanhava o motorama e eu lembro que o Toninho já falou exatamente isso que você tá falando. Não, não, foi a, foi a Gianni que me fez andar de moto e tal. E na época você tava <risos> com uma Shadow e o Toninho tava com uma Virago. Inclusive o, 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 o número que eu tenho salvo do Toninho até hoje no, no, no celular, por algum motivo naquela época eu salvei o do Toninho porque eu troquei mais ideia com ele. Mas é Toninho Virago até hoje que ele tá no meu celular. Ele nem ah, é como é que é o e
3: preconceito, essa... né? Você foi trocar ideia com o Toninho, não foi com a Giane. Olha só, é? É, olha, é, como eu... é, olha como é. O Gigo tá falando, mas o, o Gigo não contou quando me conheceu, né? Guigo ficou bravo porque eu pedi licença pra ele no BMS e eu não tinha o uísque pra dar pra ele.
1: Olha Aí, aí ele é.
3: fila para pegar a bebida para
2: ele.
1: Olha aí, foi desse jeito, velho. E, e assim, <risos> essa é que hora eu já tava assim, pra lá de Bagdá, cara, eu lembro que eu vi a Mari e falei... Você é de Brasília, velho. tamo junto e aquela coisa né de bêbado que se encontra e nossa, a gente se conhece <risos> e é nós, melhores vamos... amigos. Melhores amigos e foi muito doido, velho. Aquele dia foi sensacional, velho. Tipo, foi, a... foi muito a... massa. Entendi. Foi?
3: Não, eu, eu tava passando, é eu tinha gato? eu tava indo pegar bebida. E aí eu tropecei no Gigo. E aí eu, ai, desculpa. Daí ele, ah, você é de Brasília? Ele não, você tropeça em mim, não tem um, <risos> um copo de cerveja, sabe? De whisky um <risos> para me dar. Aí eu falei, relaxa que eu vou resolver, daí eu fui pra fila pegar ah, a bebida do Guigo. É
1: verdade, caralho, foi exatamente isso. Né? <risos> Sensacional, você foi foda, Mário.
3: É isso, é nóis, velho. É.
1: <risos> Mas é porque é, assim, é isso, é. quem é de Brasília tem que ajudar quem é de Brasília, pô. A gente tem que dominar esses lugares todos aí. É, e só lembrando
3: assim, eu não paguei nada pro Guigo, tá, gente? Era open bar. Era open
1: bar, exatamente. <risos> é, mesmo. é
0: exatamente. Hoje... Oi! Eu vou te falar um negócio, acho que você não lembra, quando eu era muito. Quando eu era mais novo, eu tocava no abandono. Ah, muito falei, novo né? é bom, gostei do mais novo agora ah, não. eu, eu, não mais, eu tô ficando velho. O Hugo é já velho. tem 42, viu? Exatamente. Oi? O Hugo tem, fazer...
1: fazer... tem 42.
0: Yes. Isso, mentira. Yes. mentira! Você tem 18, Renan? <risos> não, não. Mas enfim, quando eu tinha 17, ano passado então. Eu tocava, eu tocava numa banda de black metal e você que fez a camiseta. Você sempre foi artista? Você já era artista na época? Não sei se você Ai, lembra. que massa! Não sei nem que se sabia. você sabia. lembrava disso né? Qual que é? é o nome? E chamava Ensofal. E você era amiga do Hélio Júnior, que era o baterista. Ah, Batatinha.
2: Batatinha!
0: Eu me lembro.
2: Meu. Eu fiz uma. Eu, eu, eu inclusive, eu fiz uma bandeira é, dessa banda.
0: Isso é porque, enfim, eu, 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 faz muito tempo e eu usava muitas drogas na época. Eu lembro é. que você fez. A... <risos> Me ajuda a lembrar que eu, é, você, eu, eu, eu teve a bandeira, sim, mas eu, eu, eu acho que você fez uma camiseta também, fez uma só, e era só a dele que ele fez só, enfim, você, lembra? você não lembrava disso, né? Não, eu
2: assim, eu, na né? verdade, eu não sabia que você fazia parte da banda, nem na, porque você tinha cabe, era cabeludo, né? E tal, uhum. mas eu sempre rolava, eu andava nos rolês de black metal, nos death metal e da vida ah, também e tal. E aí eu fiz uma bandeira, eu acho que foi uma das primeiras bandeiras que eu fiz a banda foi da InSopal, Inso né, Sim. sei lá, não sei nem falar.
0: É, eu também E sei eu,
2: acho que, eu acho que eu fiz uma camiseta também pro Hélio na época.
0: É isso mesmo, falei. pronto, foi isso mesmo. Teve a camiseta ah, que, foi, que o Hélio legal. tinha e tinha a bandeira que a gente usou nos shows. E ele chegou com a bandeira feita por você, eu falei, caramba, como é que foi feito isso? Aí ele, ele explicou, falou, não, ela faz na mão. Aí eu falei, o quê? Ela fez na mão, sim, fez na mão, tudo na mão, certo. E era um puta logotipo complexo, né? Sim, quem sabe, é. quem conhece Black Metal sabe que o logotipo é super ilegível e parece um monte é. de galho, assim, troncado. <risos> e na nossa banda não era diferente. E, vai, puta artista, isso já faz muito tempo e, e a vida é muito louca, né? E aí, Olha, tantos anos legal. depois, quando a gente foi se reencontrar ali pelo, já pelo rolê da moto, eu acho que eu nunca falei isso contigo. Mas é, eu lembrei de você de imediato, assim. Falei, ah, que legal, ah, dela Ah, que E
3: massa. aí,
0: você, enfim, continua artista e foda, e sempre foi foda, e hoje melhor, melhor ainda. Mas foi é só um parênteses enorme que eu abri aqui. Foi uma
1: boa surpresa, ah, hein, Diane?
2: legal. É, foi uma surpresa, foi bem legal, porque eu comecei, inclusive, o nome dessa minha marca antiga, que eu sempre trabalhei, assim, com o esquema de estampa manual, né? Estampa e eu manual, comecei, é. É, eu comecei no ano de 2000 a pintar, camisetas, e eu fazia assim, mas eu era focada mais na galera do heavy metal, né, do rock ah. and roll, do, do, do metal.
0: Nas ah, bandas, eu, né?
2: É, aí eu fazia banner pra banda, né, fiz várias bandeiras assim, com a galera de São Paulo. Eu, eu até lembrei São do Itália. nome
0: agora, eu, eu lembrei do nome, eu posso falar Pode. Manual, é, Manual Stamp, Stamp of Art of War. Ai, confundi tudo.
2: Isso, era Manual Stamp Art of War. O meu isso. nome, inclusive, no Instagram das antigas, era Jeanne Manual Stamp Art of War. Só que eu troquei porque o pessoal ia me marcar nas paradas e o nome era muito grande, sabe?
1: É, realmente, realmente era um nome muito grande. Isso era a época do Orkut, e eu
0: acho que tinha comunidade, eu fazia... A isso! De... Eu ainda eu, não a
2: página, depois sigam lá, depois coloca no link aí embaixo para seguir o manual stamp, que é essa minha página das antigas, ainda existe no
0: Facebook é... essa página. Nossa, eu vou, procurar, eu vou olhar aqui agora. Bem louco!
1: Caralho,
3: é. <risos> se existir isso, eu quero ver, manda o um link, manda o um link. Estamos <risos> todos
1: procurando, a galera, a galera que tá ouvindo tá procurando já também. Agora... <risos> Ó, eu preciso dizer é, que o massa. que o Hugo acabou de compartilhar também foi inédito aqui no Motorama, então tem muita gente que, que acompanha a gente e nem tá ligado que o Hugo já teve banda de Black Metal, porque a gente nunca falou isso, olha só que uhum. doido. Já Cara, eu sabia de... que o Hugo
3: tinha mais de 20 anos, então é. hoje é um... <risos> é um rolê que tá meio estranho aqui, muitas... <risos>
1: Novidades. Muitas revelações,
3: revelações. Né? Isso, revelações. Era essa palavra, mas eu tô bêbada, já não consigo entender. Ah, o que eu nada.
2: Nossa, Nossa, gente, assim, era é muito bom gente beber, tá? Todo mundo bem era muito gente bom.
3: Pensar. Gente, e eu vou pagar pau, viu? Porque a Jeane, ela é tão <risos> sinistra, que ela, no, no Moto Capital, a gente fez uma bandeira pra tenda. Essa criatura, velho, ela pintou a logo das Litas na mão, numa bandeira gigante, tipo, lá na hora.
1: É aquela bandeira Olha. que tava na Cluster durante um tempo?
3: É, ela mesmo. Caraca, eu achei Cara, que aquilo era uma estampa, é bom,
1: tava não, muito Não,
3: ela pintou na mão, velho, em cima de um container lá. A
2: bicha é sinistra, sinistra.
3: Ela é sinistra, é é é. ela é
0: sinistra. E não é de hoje, né, velho?
2: É não tirar. é de hoje. Aí eu só, só trocamos os rolês, né? Assim, Hoje em dia a gente desenha mais zumbi, né? É, uma parada é. mais coloridona, deixa um pouco as trevas de lado e tal, mas... É muito A gente ainda, né? ainda continua curtindo aí de vez em quando uns, uns black metal, uns death metal. Né? virou emo, é né, é já,
1: Você mais. virou emo.
2: Tem ainda não. Bela, bela,
1: ainda
0: bela, não. Bela. <risos> Nem existe Bele, mais emo, eu acho. Essa é pergunta minha, na verdade, essa história que eu contei aí, de quando eu tinha 17 anos... É, foi um pouco para puxar a próxima pergunta também, a gente sempre gosta de saber aqui dos nossos convidados é, referências né, de bandas assim que, que gostam de escutar, de, de, de som mas como o Motorama a gente falou sobre motos é, se vocês quiserem também lançar as referências de conteúdo de moto que vocês curtem, seja é, canais no YouTube é, enfim, livros que vocês leram, qualquer coisa, o espaço de vocês é, vamos começar aqui pela Mari, vamos fazer o sentido na ordem alfabética, só que é o contrário.
3: Uhul! Cara, referências de moto. Eu vou falar que é uma parada que eu não tenho muito. Realmente, eu caí de paraquedas. E eu fui muito no... Tipo assim, vou entrar na internet e ver uma moto que eu acho bonita. Foi a minha escolha de moto. Eu entrei nos fóruns, todo mundo falando pra não começar numa 883. Eu assim, cara, mas é que eu quero, não quero ficar perdendo tempo. Então, eu acho que eu entrei muito com a cabeça em custom, principalmente em Harley, né? É, coisa que tem, de, que, eu, que eu assisti muito, né? Eu via muita live, participava do, da galera do Vamos Falar de Moto. É, a Nike, que é a é, é Lita também, de Florianópolis, ela tem um canal que é Nós de Harley, que é ela e o esposo dela, eles moraram fora. Ela foi para vários eventos, inclusive, lá fora, de mulheres que tem o… Um... Que massa! Como é que é o nome, Gê? É Hell's Baby? Que é o… É, não, Babies Ride House, né? Babies, Ride Out. É, Babies, Babies Ride, Out. Ride Out.
1: né, esse rolê. É Ela
3: foi lá, cara, e eles acharam iradíssimo. E aí, tanto que assim, tem um pouco de referência disso no… Elas Plotam Camp, né, que acabou não acontecendo por causa da pandemia. Uh -huh. Então uh -huh. assim, tem muita essa pegada dos eventos aqui do Brasil que tem muita a Bruna Vladica, né, que faz lá o BMS, o pessoal de Sorocaba.
1: Quer dizer, você falou eu, que não tem muita referência já tá falando uma tonelada de é, referências fodas né? aí, né? É,
3: então, <risos> ok, desculpa.
1: Não, e desculpa o quê?
3: Mas, assim, enfim, eu não, eu não sei, assim, de cabeça eu não consigo, é isso que eu tô falando. Eu mas não, mas é
1: isso que a gente quer saber mesmo, né? é a coisa que você curte seguir, o que é que você se inspira e tal. Então, você falando Não, é do, bem do isso, é, Ride Rideout, é, é do Elas Pilotam, isso aí são coisas muito legais. Eu, eu acompanho por alto também e eu acho muito legal, legal todas essas páginas que você está falando.
3: Pois é, e com Delitas, assim, as meninas trazem muita coisa, né? Tem, tem muita coisa bacana que elas a gente compartilha nos nossos grupos. Eu sigo muitas meninas de outros países, então assim a, a gente acaba pegando muito isso. Inclusive, o Instagram oficial das Delitas também tem um pouco disso. E essa experiência das meninas que puderam ir nos eventos nos Estados Unidos, que até onde eu percebo, assim realmente são os maiores, mais organizados, não sei se é só uma impressão ou não, nunca fui nenhum fora do país, né? Mas é, tenho muita vontade de ir, acho que a gente tem um puta potencial aqui também, com as pessoas que estão fazendo os eventos aqui, eu acho que a cena está crescendo para caramba. Em Brasília, eu, eu, eu acho o nosso mundo de motociclismo enorme já, é, e e vocês têm te parte assim, grande
1: nisso, viu? Posso dizer é, tranquilamente. Pois
3: é, e assim... aí, que legal! É, eu acho que a gente todo dia conhece gente nova, não tem tempo ruim. Infelizmente, a pandemia deu uma travada nisso aí, mas é muito legal essa divisão que a gente tem, esse compartilhamento, a parceria com os amigos. Então, eu acho que as referências vêm muito das amizades também, sabe? A gente aprende muito uns com os outros. Pessoas de motoclube, as pessoas que não têm nada, as pessoas que têm, como vocês, né, que fazem disso uma profissão, que buscam, que têm experiências diferentes. Então, assim, isso é muito bacana.
1: Tem, e... tem muito mais a ver com pessoas do que necessariamente com é, voto, né? Exatamente. Acho isso muito legal. A gente concorda muito com isso também.
3: E a Cluster, né? Vou, vou pagar pau aqui. Vamos é... sempre é.
1: enaltecer a nossa sempre, segunda casa Cluster. Sempre,
3: nossa segunda casa. Não, não que eu posso dizer, inclusive, lá, que pode ser a nossa um primeira dia. casa, né? Pô, eu, eu acho que tá quase para ser primeiro tem semana que é mais a primeira do que a
1: segunda.
2: é <risos> tá para expulsar né o, o é. ele
1: sempre então, isso. vai
2: aparecer uma um aba dessas meninas de novo
3: vai aparecer um quadrinho lá o Wanted. não foi. é <risos>
1: Da, da, junto com a placa do Proibido Born to be Wild, que tem lá daqui a pouco. É. Lá, é Proibido Delitas aqui. É, exatamente.
2: Delitas <risos> Brasília.
1: <risos> Proibido Motorama também, que a gente não para de encher o saco lá
3: também. Que horror. Aí vem todo mundo aqui pra casa, pronto. Pronto, fechou.
1: Falou, Dedé? Sim.
3: Vai, Gê, sua vez, eu acho que eu acabei é, com a
1: acabei Vamos, vamos conhecer a... as referências da Gê.
0: É, as bandas que você curte ver, o conteúdo que você curte consumir, de uma maneira geral. Sinta-se à vontade, falar o que quiser, na lata.
2: Ai, eu, cara, eu eu sou uma... Eu, sou, eu sou sempre, de, assim... Vixe, engasguei, peraí, voltar
0: <risos>
2: Sempre fui uma pessoa muito fã, assim, de moto, né? De, assim, desde molequinha, assim, eu ficava admirando, assim, eu pegava, inclusive, a, a bicicleta, assim... Passava a, por cima da latinha assim, né? Aí a, a latinha uhum. grudava no pneu e você andava assim, ficava fazendo aquele barulho de moto, né? E, eu, é! uhum. e aí, tipo, cara, demorou um, um tempinho assim pra mim conseguir minha primeira moto. Eu comecei com a Virago 250 e foi o meu xodó, assim, do, durante vários anos. Foi inclusive a moto que o Toninho aprendeu a pilotar também, porque quando eu dei um upgrade de moto, ele ficou com a Viraguinho, né? E. Tive já uma Shadow 600 também, hoje em dia eu tenho uma 883. É, a referência que eu tenho é, é essa mesmo, da, da cultura de customização, né? Gosto muito da, da assim, da pegada, assim, do, do Ed Hot, que é o criador do hatfink né? Então, cara, a gente desenha monstros, tudo quanto é tipo do Pantete do então eu sou super fã disso e eu tento levar isso para a minha identidade, da minha moto também, né? É... Peguei recentemente um, um escapamento até da Contra Cultura e ficou super é. da hora, viu? Cara, é um... cara, a pessoa é chique, cara, Você colocou? É outra coisa. É, que legal. Os meus vizinhos devem estar tá me odiando, porque <risos> o negócio faz um barulho ensurdecedor. E eu tô <risos> até com medo de passar, eu tô passando assim meio grilada de não ser levada pro depósito. Porque o negócio tá fazendo barulho monstro. É, é monstro. É... E aí, a minha referência, eu sei, eu, eu gosto muito do, do canal de vocês, né? Do Motorama. Opa! Né, do,
1: Olha aí, Mari. Você, não, fez, você aí. não falou do nosso canal, mas a Jane falou, tá? É. Mentira, pior que a Mari Desde falou, sim. A Mari falou.
2: Desde a antiga a gente acompanha, né? Assim. É, tem alguns canais também das meninas, né? Que é, da, é. Como é? Furiosa 883 Não. É Baby. Não sei, gente. Da Dani? É, isso, da Dani. Furiosa Baby. Isso, Furiosa Baby, que eu, uhum. que eu acompanho também. Vejo alguns negócios da Nai também, aí do Nós de Harley, né? Uhum. É, que, mas a minha, minha referência é, é essa mesmo, assim tipo de eventos, Bom. é o Rodeio, BMS, né? Top, é, né? Quero muito que vocês. Ajudem aí a trazer o flashback para Brasília, tá? Gente, me e escuta aí. E a gente quer competir. Zezinha, que eu... Bruno, escuta nós. Deixa Opa, a gente
0: ficar. É, Brasília. Só aqui eu vou competir tá. de
3: Velotrol, cara. Vou botar um ventiladorzinho atrás dele. Sim, e Velotrol, é. Olha
0: mini moto lá para você.
3: Ô, oh, desde é. mini moto na cluster, achei que eu, é, é melhor. É aquela não. mesmo.
0: Aquela ali. É melhor não, não? É melhor não?
3: Não, porque eu fiquei muito feliz. E aí.
1: É. A Mari ela tá tem esse ruim. problema, né? Ela sobe nas coisas, ela não quer ficar feliz em cima das coisas.
3: É, aí eu fiquei, esse foi que um você problema. É
1: o que? Triste? É uma mini Cara,
3: eu achei que eu avance. Ah, que nada isso aqui. Aí eu comecei a andar, eu falei, eita porra. Aí eu dei uma volta na quadra eu, falei, eita, caramba! Não, Zé, leva isso aqui, leva isso aqui.
2: <risos> que massa. E é isso. E aí, mandar um beijo também pros meninos da cluster, né, cara? Que atura a gente, porque, cara, Pô. tem que ter tem que ter, assim, força, viu, pra poder aturar a gente. Zé e Dedé, vocês estão aqui no
0: coração. Um, beijo, um abraço, um salve pra eles, que nessa isso. hora... O Zé, eu não sei, né, que tá em algum canto do mundo, mas o Dedé... Senegal
3: legal ainda, eu acho, não sei. Mas, tá,
1: não Senegal legal ainda, falei com ele falar.
3: hoje. Vamos deixar... <risos>
1: falar.
3: Aí lascou, velho. Já estamos em 2020, não, não fale isso, não.
1: Não, Chernobyl, foi ontem, então ainda tá. Rapaz,
3: tá rapaz. <risos>
1: Oh, mas é legal citar a cluster desse jeito porque mostra o tanto que os caras são peça-chave no nosso rolê, né, velho? Brasília é. tem muita coisa, tem o Capital Moto Week, tem o Galpão 17, tem o, o Galpão 17. Vai, também, que vai muita gente lá e tudo. Mais, Só que tem, a Cluster... Tem, tem, a tem, tá tem, não, também, tem muito ir. mais coisa, tem rodas motos, é. tem outros, outros rolês. Né? É, é sempre é. Outro, outro ninguém, na torre, né? tem é um monte de coisa. a
3: gente conquistou nosso coraçãozinho lá, foi...
1: É, o que eu é. queria dizer é isso, que a, a Cluster, ela tem muito tem muito a ver com o nosso rolê específico, assim, das coisas que a gente Exato. gosta e, assim, que a gente se identifica muito com a Delitas, que é a coisa da, da, da cultura custom, é, de, de pessoas, assim, que se identificam com o mesmo rolê que a gente gosta de customização e tal, porque esses outros eventos, eles são muito grandes, às vezes, e tem, tipo, assim, é, é, é um público muito maior, não que isso seja uma coisa ruim, a gente gosta desses eventos também, mas é que a classe tem uma coisa mais intimista mesmo, a gente se sente é. em casa lá, né? É...
2: É uma, parece uma, uma casa de amigos mesmo, assim, é. né? A gente chega lá, se sente à vontade pra caramba e tal. E ali tem tudo que a gente gosta, né, cara? Tem tatuagem, tem, tem moto pra mexer, tem moto é. customizada, tem, tem uma bebidinha, né? Que a gente também gosta.
0: É, é.
1: é. Um o rólogo da hora. Tem, tem um, rombo um rombo da hora do Dedé, o Shore Panzer. O Shore do Dedé.
3: O o era o rango do Natal, que era tipo um choripan, mas ele era com tender e com queijo brie Olha uh, eu falando de bondes, né? O, o, oh, Dedé, tava
1: mandando... o, Dedé, o Dedé manda bem, né? Dedé, é Dedé é foda, Dedé é foda. Então uma coisa e que o Bicho o Zé também, é
3: ah, ele é exato. E o Zé deu vários cursos para as litas lá também. E a gente fez uma parceria com eles que foi bem legal no início do ano passado, eu acho, né, gente?
2: Isso. Que foi Eles muito legal. As campanhas, né, que a gente fez, assim. É, é. Da campanha da Agasalha, assim, foram super. Inclusive, parteiros.
3: a gente pode, eu não sei que, que dia que vai pro ar aqui, a gente?
1: Provavelmente na semana que vem.
3: Então não vai ser mais spoiler, se a gente puder divulgar a nossa Já campanha, faça isso, vai por, por favor. O espaço
1: é de vocês, ah, por é. favor, Mari.
3: Então, a gente vai começar uma campanha agora, campanha de Natal. A gente vai arrecadar cestas de alimentos para doar para uma creche na estrutural. A partir do dia 14, desse sábado, a Cluster vai ser nossa parceira. A gente vai deixar lá com um ponto de apoio para o recebimento. E se alguém quiser doar, a gente também pode buscar. Então, vai ser do dia 14 até o dia 19 de dezembro, né, Gê? Isso, isso, isso. Aí é isso. Esse ano, ano, passado, a gente recolheu brinquedos, né? Esse ano a gente vai fazer a doação de cesta básica. Então, quem quiser aproveitar e ajudar a galera... É... Então, é
1: só colar na cluster, levar uma cesta básica, não é isso?
3: Ou alimento, exatamente, alimento Não precisa ser a cesta completa, né? Pode levar um alimento
1: Não, aliment... precisa. não a precisa, a gente é.
3: Precisa, né? A gente pode completar, não tem problema. O que cada um puder já é muita coisa, então... É, a gente está tá aberto aí para tudo tem uma creche que está super necessitada lá na estrutural que okay. a gente tem um contato com eles então vai ser a nossa ação agora de final de ano
1: é uma Muito oportunidade bom, tá? boa para quem quer conhecer a cluster também ainda não conhece
3: com né? certeza é. com passa
1: certeza.
2: lá para cluster para conhecer a cluster tomar uma cervejinha lá conhece o espaço conhece a
1: galera lá e
2: Associar. leva <risos> para ajudar também
1: é isso aí ah, é. Vou
3: perguntar, de onde vocês conheceram o Delitas? Vocês conheceram aqui em Brasília ou vocês conheceram de outros lugares primeiro?
0: Eu conheci pela internet, quando em 2016 é, fizeram um, um vídeo do justamente do, do acampamento que você citou aí, o Babies Ride right ah, Out,
3: Out.
0: E aí, grande parte delas, para não dizer todas, acho que são integrantes do Litas, né, original, uhum, da Califórnia. E eu vi, esse vídeo ele é tão bonito, que até hoje eu assisto ele com uma frequência grande. Ele é maravilhoso. E, <risos> maravilhoso, A trilha sonora fera. E aí eu, me, eu pirei porque eu tive noção ali de que é um troço onde eu nunca ia estar, né? Porque não pode ter homem, e eu falei, pô, que pena. Mas, mas aí eu achei, eu, eu pirei muito nisso, pirei muito, assim, no bom gosto de tudo, das motos, do style. De tudo, é, assim, né? Até, assim,
1: até, tipo assim, os capacetes que as meninas escolhiam é claro, usar,
0: claro, é bom gosto, é, e é uma referência, eu tenho é, referências femininas e masculinas do mesmo jeito, enfim, independente do gênero, e é isso que o Guigo disse, o capacete de tudo combinar, e uma coisa que é, o homem, às vezes, a gente é desleixado, então a gente, a gente tem muito o que aprender com isso, mas o ponto que eu queria tocar é que, tipo assim, o fato de ser no deserto de Joshua Tree também não atrapalha não, nem outro, um é.
3: é, jamais.
0: E aí, só para só é, fechar com, assim, o troço que me chamou a atenção é que não tem homem, né? Que no, o evento é... De... Só mulheres,
3: inclusive mulher... staff, bandas, tudo, era só mulher, não, não tem é, nenhum é, é, homem.
0: Isso mudou então, porque no, nesse vídeo mostram, alguns membros, tem bandas que tem integrantes homens, mas eu imagino que eles entraram ali para tocar e, e logo vazaram. acabou, é,
3: provavelmente. Acabou, é, já, já
0: trata de sair fora aí, o que me chamou a atenção, foi, que eu gostei para caramba, assim, foi que nesse ano, no evento desse ano de 2016, teve um cover do Prince, eu sou muito fã do Prince e... E até nisso eu pirei, porque, velho, olha a qualidade do cover do cara, né? Muito foda. Cor, roupa igualzinho, cabelo igualzinho, mas esse foi só um, foi só era um detalhe. Era o Renato Baldu, nosso amigo? Não, era um cover do <risos> Prince.
3: Você vai comprar uma moto feira. roxa?
0: Oi? Você
3: vai comprar uma moto roxa?
1: Não, ah, talvez sim, quem sabe o um dia. <risos> um olha,
0: um eu vou dia dizer que o
1: Hugo ah. é realmente muito fã do Prince e toda vez que a gente fala lá do Purple Rain, né? Do, a gente já falou algumas vezes do filme aqui, das, das, das coisas, o Hugo é realmente... Ele curte pra caramba, então não tem como ele não citar isso daí. Ah,
3: então tá tudo bem.
1: Ó, é... a gente já tá chegando aqui no finalzinho, né? A gente sempre faz esse podcast, assim, numa conversa muito legal, igual foi essa. Em cerca de uma hora, a gente tá com uma hora e dez de conversa, o que é muito bom, né? Então, tipo assim, mais uma vez foi um motoramacast certeiro, com essas duas garotas que a gente é fã. Posso dizer isso, assim tranquilamente, que a gente é fã tanto da Mari quanto da Gianni, e, e são duas minas que estão aí para inspirar a gente a rodar cada vez mais de moto, a fomentar mais o rolê porque elas fazem as coisas acontecer e isso é muito importante, né, porque pessoal tá o tempo todo aí cagando regra. O que tem que fazer? O que não tem que fazer de moto, velho. O que tem que fazer basicamente é rodar, é se encontrar e é curtir com o É o um que amigo.
3: quiser, exatamente. É o que quiser. Tem, não tem regra. É a sair de... é essa. Não tem regra. É sair
1: de casa. Beleza, a gente tá numa pandemia que não pode sair de casa, mas é o que vocês fazem. É sair de casa e, 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 e colocar a moto na estrada e esse é o rolê, sacou? Uhum. Então, assim, agradeço demais o tempo que vocês disponibilizaram para trocar essa ideia com a gente. Foi uma conversa muito boa mesmo, assim, relembrar de todas essas coisas lá, é coisas, inclusive, que eu não sei se eu vou cortar aqui, mas acho que não. <risos> <risos> então, cara... A gente brin...
3: agradece, Gui, foi muito legal mesmo, obrigada pelo convite, é, vocês são maravilhosos, né, a gente tava vocês até nervosa, assim, ai, meu Deus, o que, que eles vão perguntar pra gente, meu Deus?
1: <risos> mas, ah, é, esse, esse foi esse só o primeiro, tá, já se vocês, prepara, é. você já sabe que esse foi uh, o primeiro, vai ter mais.
3: Vai ter que ter um depois do seu
2: aniversário.
0: é. <risos> Uhum. Vocês mandaram muito bem, detonaram, como sempre.
2: Ah, obrigado. Muito bom o papo, gostei também. Desculpa aí pelas línguas de tapete, né?
1: Que? Não, a gente a está gente aqui para falar tudo que a gente não queria falar, então é isso mesmo. Se vocês ouviram esse podcast e estão aqui até o final do MotoramaCast ouvindo tudo isso, sintam-se prestigiados, porque a gente abriu muita coisa legal com vocês e é essa é sempre a ideia do MotoramaCast uma conversa é, sem filtro, divertida, e foi o que aconteceu mais uma vez hoje. Estamos conseguindo, tirando essa última semana que a gente não teve o MotoramaCast, estamos retomando agora o MotoramaCast semanal. Tem novidades para vir aí sobre o MotoramaCast também, que a gente está fechando e está ansiosíssimo para compartilhar com vocês. Faltam os últimos detalhes para a gente poder falar isso. E está dando muito certo, graças à audi audiência de todos vocês que estão ouvindo. E... Qual é o seu Instagram, Geane? O seu Instagram, para a galera seguir.
2: meu é o Geane, com G, Geane, underline custom.
1: E o seu, Mari? É
3: Mari Casarim. Tudo junto. Tudo junto.
1: Ó, a gente está divulgando aqui, tudo certo, né? Podemos divulgar o Instagram de vocês. Tudo
3: certo, pode, pode. pode. <risos>
1: então é isso, galera.
3: Fala com a gente.
1: É isso
0: aí. Então é isso, meninas. Mais uma vez, muito obrigado por terem topado o desafio de bater uma conversa aqui com a gente nesse o Motoramacast, o nosso podcast, a gente está trabalhando aí com empenho para fortalecer, tornar ele maior, tornar o um engajamento maior, o público dele maior, Eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve, e se já está acontecendo, é por causa de você, ouvinte, que ouviu essa conversa, Eu espero que ela tenha trazido uma certa riqueza de conteúdo para você, de qualquer forma, a gente aguarda você aqui de novo na semana que vem, porque a gente vai ter mais uma conversa incrível, como foi essa, com mais convidados incríveis, como foram essas duas convidadas de hoje. Então é isso, vocês não perdem por esperar, até semana que vem a gente tem um encontro marcado em mais um Motoramacast. Uh! Delete salve! Valeu,
2: galera! Ó, é, menino fala bonito pra gota, rapaz. <risos>
0: por isso
1: que eu falo tem pra ele fazer as últimas palavras, tá
2: vendo? <risos>